0: No es un caso aislado Es racismo Institucionalizado Me gusta el islam, me gusta llevar velo Me gusta la cultura, la religión Y bueno, eso no me hace menos española Parece que, que cuando hay más de dos o tres personas En el mismo sitio racistas Pues como que se, se respaldan se, se apoyan entre ellos Mi nombre es Ucaina. Soy de origen marroquí, pero soy española. Eh, soy licenciada en los estudios árabes e islámicos. Actualmente eh, estoy trabajando con la asociación Vidaya, que es una asociación que intenta visibilizar eh, las mujeres musulmanas y denunciar las injusticias hacia nuestro colectivo aquí en el País Vasco. Yo vine. 5 años más o menos a España. Estuve viviendo en Canarias. Vino porque mi papá estaba trabajando aquí y vine con mi madre, mis hermanos y bueno, me escolaricé aquí y la verdad es que como he venido tan pequeña pues el proceso no fue difícil, no he tenido ningún tipo de problema en cuanto al aprendizaje del idioma y bueno, la integración y la verdad es que toda mi vida se ha hecho aquí, en España. Es verdad que el narcismo, o sea, duro así de, de, de sentirte como excluida o limitada, es el momento en el que he decidido velo La decisión mía, la verdad, la he tomado porque yo soy practicante, nací en el seno de una familia practicante, aunque mi religión yo la, la he estudiado mediante libros. O sea, mis padres, por ejemplo, eh, son musulmanes, pero no tienen tanto conocimiento de, sobre el islam como al cual he, he podido yo acceder mediante la lectura. Voy a cumplir tres años aquí en el País Vasco y hace un año estaba viviendo en Balmaceda. un mediodía, si a las dos de la tarde más o menos, mi hijo se cayó en... ...en casa... Eh, ...de una cama un poquito alta... diríamos así de... ...casi un metro... Eh, ...un niño de tres años... ...se cayó al suelo... ...y bueno pues... Eh, ...se hizo un... ...un chichón... <ríe> ...un pollo... ...le salió al pobre... En ...la cabecita... ...y... ...fue... ...fue muy duro... el niño empezó a llorar... ...estaba muy mal... ...estaba irritado totalmente... Eh, ...estaba como medio mareado... ...pues yo lo primero que hice... ...fue ponerme los zapatos... ...salir corriendo con el niño... Después de verlo vomitando y verle la cabeza como estaba hecha, me acerqué al centro de salud que era lo más cercano que tenía eh, al lado de casa. Llegué, me puse a la cola porque había como tres personas, cuatro delante, y de hecho la persona que estaba justo delante mía me vio que yo estaba llorando, el niño también en el carrito llorando. Me dijo: pasa, pasa, pasa. Me dio paso para para que me atendieran antes. Ahora llegó y lo primero que es que ni Nada más llegar a la a la celadora, nada más acercarme al mostrador, la celadora la celadora tenía una enfermera detrás. La enfermera nada más escuchar que vengo por urgencias, me ha dicho no, no es horario de urgencias. Ahí se pone. Le digo no, pero es que lo siento, pero me tenéis que atender porque el niño está mal, necesita un médico que le vea allá. Me ha dicho no. Te vas, te coges el tren o lo que sea y te vas a allá, a otra localidad. Digo, no puedo, el niño está muy mal, lo tenéis que ver. Ni me ha preguntado, ni qué es lo que le ha pasado, escuchando al niño con llantos. Me dijo, voy a preguntarle al médico si quiere atenderte. Entró y volvió a salir, me ha dicho, el médico ha dicho que no. Yo insistí, entonces le dice a la saladora pasa de ella, que pasa el siguiente. Tal cual. Me puse a un lado, cogí mi teléfono, llamé a la policía. Al darse cuenta de que la policía venía, que yo estaba hablando con la policía, le estaba contando a la policía lo que estaba pasando, se acercó la misma enfermera y me dijo, anda, pasa, que te voy a ver yo. Digo, no, me tiene que ver el médico. Me dice, pues bueno, encima que te hago un favor. Cogió y se fue. Vino a la policía, sale el médico y me dice, ¿qué le pasa al niño? Digo, ahora, porque sabes que la policía viene en camino. Me dice, venga. Digo, si quieres ver qué es lo que le pasa al niño, lo tienes que pasar a consulta. ...tú no vas a ver al niño en, la, en, en, en el pasillo... ...no lo vas a ver en la entrada al centro de salud... ...el niño tiene derecho a estar en la consulta... Y que, lo, ...y que lo atiendas... ...a la primera... ...y más sabiendo que es una urgencia... ...y ni siquiera tuvisteis... ...el valor de preguntarme... ...qué es lo que le ha pasado al niño... ...porque yo estoy nerviosa, estoy irritada... ...estoy llorando tanto como, como mi hijo... ...viendo a mi hijo en esa situación... ...y a ustedes no les, no les ha importado nada... ...o sea, les, les ha dado igual... ...o sea, de primera... ...me habéis visto y me has dicho no... ...vino a la policía... Y, y en ese momento la policía me dijo, bueno, ahora que ha salido, entra y mira mmm, qué es lo que le mmm, atiendan. Y se quedó la enfermera hablando con, con la policía. Entré, pues le llamaron a la ambulancia para que lo llevaran a cruces. Y ahí se ha quedado el niño hasta las nueve y media casi, mmm, que nos dieron de alta cuando ya se recuperó. Pero una hora, en vez de facilitar la situación y atender al niño, lo complicaron más y todo por racismo. Teniendo en cuenta también que les conté que el niño ya tenía problemas, ya tiene problemas previos de, tiene una malformación en el cráneo, que nació con ella. Y claro, a mí cualquier cosa que le dé la cabeza, pues me, me pone nerviosa, no, me da más miedo. Y a ellos no les han interesado, no, no les han portado. Después de todo, a la semana siguiente, fui al centro de salud y hice una reclamación, conté lo, lo que había pasado, y la respuesta a mi reclamación fue, que son las normas del centro. Y este tipo de racismo no fue la primera vez en ese, en esa, en ese centro de salud. De esa misma manera incluso. Tengo otro niño de dos años. Siempre que coge un constipado, le da como alergia en el pecho. Entonces suele, eh, cuando está constipado, le suelen dar siempre oxígeno. Una mañana eh, se despertó muy mal, con los labios azules, parecía que no, no respiraba bien. Y el día anterior estaba en la consulta y me dijo, si se pone malo, lo traes otra vez. Coge el niño y bajé al centro de salud. Llego al centro de salud y digo, necesito que lo vea la pediatra porque el niño necesita oxígeno, está mal. Me dice, vale. Y me da un papel y me dice, esto te sientas de dolores. Y otra vez me vuelvan a explicar para qué es la urgencia. Digo, yo sé lo que es, para qué es la urgencia. Lo atiende la médica, me dice, pasa, anda. Que yo digo, buenos días, y me dice, pasa, anda. No me ha respondido. ¿Qué le pasa al niño? Digo, pues que no está respirando bien, mira cómo está. Le mira cuánto oxígeno tiene, me dice, sí, necesita oxígeno. Digo, ya lo sé. Le puso el oxígeno y me dice, te lo voy a mandar... ...en una ambulancia a cruces... ...volví al mostrador, le dije... ...mira, este papel de para qué es la urgencia... ...no sé si, la, si se lo darías también a otra persona... ...que venga aquí que no lleve verlo, ...pero yo sé lo que es una urgencia... ...y estoy haciendo uso de ella... ...yo no vengo aquí porque me vengo a dar un paseo... ...vengo aquí porque es necesario... ...se lo di y me dice... ...no, esto se lo estamos dando a todo el mundo... ...no, era una mentira, nos estaban dando a todo el mundo... ...y al día siguiente desaparecieron de esos papelitos además... ...y así en cada sitio que tengo que ir... Parece que, que por llevar velo ya o no entiendes las normas o te las tienen que explicar con señales y racismo. Clasifican a las personas. Cuando eres una persona racializada, parece ser que ser blanco da permiso o da derecho a hacer lo que quiera y decir lo que quieran al resto de personas que no sean blancas. Entonces, eh, es trabajo de todo el mundo no callar. Esta es una producción de las voces que han compartido sus denuncias y testimonios con el apoyo de SOS Racismo y Candela Radio. En el marco del 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Étnico-Racial.